0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Es sollte eine der folgenreichsten medizinischen Entdeckungen werden, die es je gab. Ausgelöst wurde diese Entdeckung durch das Bedürfnis, Urlaub zu machen und durch die Freiheit darin, vor dem Urlaub nicht alles gründlich aufräumen zu müssen zu Hause. Das rettete aber Millionen Menschen bis heute das Leben. Und ich bin froh, dass die Kinder draußen sind, jedenfalls die meisten wahrscheinlich, denn sonst würden sie heute nach dem Gottesdienst sagen, ich räume mich auf, ich rette Leben. Als Alexander Fleming 1928 über den Sommer in den Urlaub fahren wollte, da hatte er vielleicht mehr den Urlaub im Sinn, als ordentlich aufzuräumen in seinem Labor. Denn er hinterließ eine kleine Glasschale, eine sogenannte Petri-Schale, die er vorgebrauchte, um etwas zu experimentieren mit Bakterien. Und er reinigte sie nicht, sondern sie blieb halt einfach so wie sie dastand. Und als er wieder zurückkam, merkte er, dass ein kleiner Schimmelpilz sich gebildet hatte und die Bakterien zerstört waren. Er schaffte es, aus diesem Schimmelpilz die Substanz herauszuziehen, die die Bakterien zerstört hatten und nannte diese Substanz Penicillin. Das erste Antibiotikum in dieser Art. Es dauerte noch einige Jahre, bis Penicillin das erste Mal in einem größeren Versuchsfeld angewandt werden konnte, damals unter amerikanischen Soldaten in Nordafrika während des Zweiten Weltkrieges. Wunden, die sonst Menschen das Leben kosteten, konnten jetzt heilen. Geheilte Wunden sahen auch Männer und Frauen, denen nicht die Kraft von Penicillin begegnet war, sondern eine andere Kraft. Der, der ihnen seine geheilten Wunden zeigte, wäre nur, nicht nur fast gestorben, sondern er war gestorben. Und nun stand er mitten unter ihnen, zeigte seine Hände und seine Seite. Aber ich muss es gar nicht selber erzählen, sondern ich kann einfach vorlesen, wie es jemand anders erzählt, nämlich Johannes, der ganz viel Geschichten von Jesus aufschrieb, die Männer und Frauen mit ihm erlebt hatten. Und so heißt es im Johannesevangelium folgendermaßen. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen aus Furcht vor den Behörden der Juden, da kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das sagte, blies er sie an und sprach zu ihnen, Nehmt hin, den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist rein zufällig der Predigtext für diesen Sonntag. Jedenfalls der, den ich ausgesucht habe. Die Ereignisse, die der Heilung dieser Wunden Jesu voranging, die waren keine Urlaubszeit und kein aufgeräumtes Labor. Es war der Ruhetag, der Schabbat, der vorangegangen war und ein ausgeräumtes Grab. Und plötzlich stand da jemand, der eigentlich nicht hätte dort stehen dürfen, jedenfalls nach menschlichem Ermessen. Und in diesem kleinen Raum mit den verzagten Menschen zusammen, wurde eine Kraft erlebbar, die man erst einmal verstehen musste. Alexander Fleming konnte dieses kleine Laborerlebnis damals nicht für sich behalten. Er hat es publiziert und weitergegeben und es brauchte seine Zeit. Es brauchte wirklich mehrere Jahre, bis erstmal deutlich wurde, was da eigentlich entdeckt wurde. Und nicht anders war es mit dem Auferstehungserlebnis. Auch das brauchte seine Zeit, bis die Menschen verstanden, annähernd, was da eigentlich passiert war, die Kraft, die in diesem Erlebnis drinsteckte, hat Jesus beim Namen genannt. Er nannte sie, indem er den Jüngern diese Kraft weitergab, nämlich die Kraft der Vergebung, die mit Tod und Auferstehung sichtbar wurde. Diese Kraft gibt Jesus weiter. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Vergebung ist etwas, das können wir uns nicht selbst zusprechen, genauso wie bei dem Penicillin, der Körper es nicht selbst geschafft hat, gegen die Bakterien anzukämpfen. Vergebung kann nur von außen kommen und wir können es uns nicht selbst geben. Und Vergebung braucht eine Grundlage, dass ich sehe, warum und woran erkenne ich denn, dass mir vergeben ist. Das, was am Kreuz und mit der Auferstehung geschehen war, das war gewissermaßen die Petrischale, an der es sichtbar wurde, dass Gott vergibt und es ernst meint mit seiner Haltung uns gegenüber. Eine solche Heilungsmacht und Vollmacht war damals eine unglaubliche Befreiung und eigentlich undenkbar. Schon zu Jesu Zeiten, wenn Jesus schon zu Lebzeiten Menschen Vergebung zusprach, empörten sich alle, weil es unerhört war, dass jemand so eine Heilungsvollmacht, seine so seelische Heilungsvollmacht ausspricht. Es wurde ihm gesagt, was maßt du dir an, das kann nur Gott, das ist unmöglich, dass wir Menschen das sagen können. Heute empört sich keiner mehr und regt sich darüber auf, wenn gesagt wird, hier sind deine Sünden vergeben. Diese Vollmacht, anderen Vergebung zusprechen zu können, ist für viele heute kein Thema mehr und sie wirkt eher für manche wie aus der Zeit gefallen. Das ist doch gar nicht mehr aktuell, oder? Und ich frage mich, wie konnte das geschehen, dass eine Kraft, hinter der so viel Neues und sogar Empörung stand, dass es überhaupt möglich ist, dass so eine Kraft auf einmal an Wirkung verlor oder verliert. Vielleicht, weil diese Vollmacht der Sündenvergebung das gleiche Schicksal erlitt wie Penicillin. Nachdem Penicillin zunächst vereinzelt eingesetzt wurde und dann als eine wirkungsvolle Kraft erkannt wurde, da hat man Penicillin inflationär verstreut. Früh, mittags und abends kann ja nicht schaden. Ein Wirkstoff, den man großzügig allen gegeben hatte, wo es zur Verfügung stand. Mehr noch, man ermöglichte mit Penicillin sogar schlechte Dinge und missbrauchte das Medikament. Denn Massentierhaltung zum Beispiel, die erst Probleme hervorrief, wie massenhafte Infektionen, die wurden jetzt bekämpft mit Penicillin, sodass manche scherzes, scherzhaft sagen, ob du nun Antibiotikum nimmst oder ein Hühnchen isst, es kommt aufs Gleiche raus. Alexander Fleming hatte, als er den Nobelpreis erhielt, bereits genau das im Blick. Er sagte, wenn wir dieses Mittel verantwortungslos einsetzen, dann werden wir es verlieren. Und da hat er noch nicht gesehen, was alles kommt. Jede Macht, jede Vollmacht hat auch eine Verantwortung. Diese Kraft der Vergebung wurde in die Hand der Menschen gelegt dass wir sie einander zusprechen dürfen im Namen Jesu. Es ist eine unglaubliche Kraft. Aber damit ist auch Verantwortung verbunden. Es heißt nicht nur, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, sondern es heißt auch, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die Sünden behalten? Ah, das ist der Teil, da dachte ich, da komme ich drum rum bei der Predigt. Aber was ist damit gemeint? Beim Penicillin, das heißt beim Antibiotikum, da lautet inzwischen das Motto folgendermaßen, und ich habe extra in einem Bericht von der Ärztekammer nachgeschaut, dort ist die Haltung inzwischen so, dass man sagt, gib nicht immer sofort Penicillin oder Antibiotikum, sondern schau genau hin, was es braucht. Auch wenn die Leute immer kommen und sagen, das will ich einfach pauschal. Zweckentfremde es nicht, sonst verliert es seine Wirkung. Eine Ärztin oder ein Arzt, die kein Antibiotikum verschreiben, wenn man hinkommt und sagt, ich will das sofort, die meinen es nicht schlecht, sondern die gehen verantwortungsbewusst damit um. Damit es dort, wo es wirklich gebraucht wird, auch noch seine Wirkung entfalten kann. Die Vollmacht Sünden zu vergeben oder zu behalten, wurde in der Kirche mehrfach verantwortungslos missbraucht. Mit ihr wurden Menschen in giftige Abhängigkeiten zur Kirche erpresst. Die Kirche tat so, als hätte sie den Schlüssel zum Arzneischrank und wer rein wollte, musste an der Kirche vorbei. Und die hat sich manchmal genau überlegt, ob sie das nun macht oder nicht. Manchmal hat es vielleicht seinen Grund, aber oft war es unter dem sogenannten Begriff der Kirchenzucht doch nur ein Mittel zur Erpressung gewesen. Aber auch die andere Seite ist geschehen. Vergebung wurde zur Massenware, sie war nichts Besonderes mehr, sondern stand immer schon wie selbstverständlich fest, als würde man ein Breitbandantibiotikum gleich unter die tägliche Nahrung mischen. Nur für den Fall, dass was kommt, dass man schon was genommen hat. Dass sich dabei Resistenzen bilden können und die Vergebung als nötige und als verändernde Kraft an Wirkung verliert, ist hier gleich wie beim Penicillin. Die Geschichte der Vergebungskraft ähnelt in vielen Punkten der Geschichte des Penicillin. Und so wie heutzutage immer wieder neue Antibiotika entwickelt werden müssen, weil die Alten auf Resistenzen stoßen und nicht mehr wirken können, so glaube ich manchmal müssen wir den Satz von der Vergebung der Sünden und was diese Kraft meint als Kirche immer wieder neu entdecken und entwickeln, weil es so scheint, als würden wir natürliche Resistenzen gegen diese unglaublich wichtige und große Kraft entwickeln. Wo stehen wir denn heute eigentlich zum Pfingstfest? Ist der eigene Glaube mechanisch geworden und die Seele innerlich resistent gegen diese einmal kraftvoll gewesenen Sätze von der Vergebung der Sünden, weil wir es vielleicht zu oft gehört haben oder schon wissen ja, ja, Vergebung der Sünden. Habe ich zu oft von der Vergebung gehört oder die Rede von der Sünde und ihrer Vergebung schmerzhaft auch als ein Machtmittel erlebt? Auch das begegnet mir in der Seesorge immer wieder, dass dieser Punkt auch in der Missbrauchsform als Druckmittel erlebt wurde. Was ist der spürbar befreiende Satz, den meine, deine resistent gewordene Seele braucht, um sagen zu können, ich spüre wieder etwas von dem, was wir zu Pfingsten hören. Dass es eine Kraft war, die etwas verändert und bewegt. Wie kann das Ereignis, das damals in der Petrischale dieses kleinen Raumes voller verängstigter Menschen geschah, wieder Kraft entfalten, heute in unserer Situation, wo Fragen und Kontexte komplett anders sind als damals? Und meine ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Und ich sollte es auch nicht sagen, denn es ist gar nicht meine Aufgabe. Und es ist nicht unsere Aufgabe, auf alles Antworten zu finden und zu wissen, sondern es ist unsere Aufgabe, mit dem Geist Gottes zu rechnen, dass er uns bewegt und berührt. Wir müssen nicht alles wissen, aber so viel, dass wir Gott bitten können um genau diese Punkte. Deswegen gibt es so viele Bittrufe um den Heiligen Geist in den Liedern. Ich weiß, dass wir Gott um seinen Geist bitten können, um die Kraft, die uns durch alle Seelenresistenzen hindurch auf eine neue Weise heilsam berühren kann. Und deshalb soll das Gebet am Ende dieser Predigt stehen. Herr Jesus Christus, du weißt, wo unsere Seele steht und was sie braucht. Wo wir dein Wort von der Vergebung so oft gehört haben, aber merken, dass wir innerlich irgendwie resistent dagegen geworden sind. Berühre uns aufs Neue, dass wir merken, was das bedeutet. Dass wir neue Worte finden für die alte Kraft. Dass dein Geist uns Wege zeigt als Kirche, wie wir der Welt sagen können, was sie sich selbst niemals sagen könnte. Und fang bei uns an, dass wir diese Kraft erleben. Dass du uns die Sätze sagst, die unsere Seele braucht, die wir nicht aus uns selbst heraus sagen können. Gib uns dein Geist, um einander zu hören und um in deinem Namen einander sagen zu können, was wir uns selbst nicht zusprechen können. Danke, dass du uns niemals aufgibst und dass deine Liebe und Vergebung uns gegenüber niemals resistent wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre so auf diese Weise unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Amen.